0: Herzlich willkommen beim IKEA Interview Podcast im Leben Unternehmen. Der Podcast über das Gefühl von Zuhause. Zuhause sein ist für mich sich wohl und echt fühlen. Alle Masken des Alltags ablegen können und wirklich ankommen bei sich selbst, im eigenen Körper, in Beziehung zu anderen Menschen oder auch an einem bestimmten Ort. Heute will ich mit meinem Gast Dr. Konstantin Wagner über den weiblichen Körper sprechen, über das Wunder des Frauseins. Konstantin ist Gynäkologe, kommt aus dem schönen Hessen und teilt sein Wissen seit einigen Jahren sehr erfolgreich auf Social Media. Und daher kennen wir uns auch schon ein bisschen. Toll, dass wir uns heute wiedersehen, Konstantin. Herzlich willkommen.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Sehr gerne. Wer bist du denn? Und ganz wichtig, wann und wo fühlst du dich zu Hause?
1: Ja, mein Name hast du schon gesagt, Konstantin Wagner. Ich bin 36, selbst Papa von zwei wunderschönen Töchtern und lebe im beschaulichen Nordhessen auf dem Land. Und da fühle ich mich auch am allerwohlsten. Also ich brauche es ruhig, ich brauche es grün um mich rum. Vom ganzen Trubel auf den sozialen Medien oder auch in der Praxis selbst, die ich habe, bin ich ja halt immer ganz froh, hier anzukommen und dann einfach mal durchatmen zu können.
0: Und das ist auch der Ort, wo du sagst, das, ja, das ist mein Zuhause. Da kommt dieses Gefühl auf von, von Echtsein, von Runterkommen.
1: Ja, 100 Prozent. Also wir haben uns hier ein wunderschönes Häuschen gebaut mit einem schönen Garten. Und wenn ich da draußen sitze und die Kinder wuseln im Garten rum und ich habe meinen Kaffee in der Hand, dann ist echt so ein Zuhausegefühl. Und das ist auch das. Wir machen alle gerne Urlaub, aber wenn man dann nach Hause kommt, dieses Gefühl, das habe ich wirklich auch, wenn ich von der Arbeit komme. Und deswegen ist das hier mein Zuhause und das wird es auch bleiben, hoffe ich.
0: Schön. Wie kam das denn, dass du dich für Frauengesundheit angefangen hast, über dein Studium hinaus und über deinen Job hinaus so einzusetzen?
1: Bisschen so der Klassiker, also mein Papa ist auch Gynäkologe, im Studium Rebell wie man ist, wehrt man sich so ein bisschen gegen den Gedanken immer dasselbe machen zu wollen wie der Papa, aber er hat das schon ganz gut ausgewählt für sich, denn als man dann im Studium das Fach näher beleuchtet hat, kam so eine unglaubliche Faszination in mir auf, weil es auch so ein unglaublich weitreichendes Fach ist. Wir sprechen heute über so viele Themen, das ist nur so ein kleiner Bruchteil von dem, was die Frauengesundheit mit sich bringt. Ja, das hat mich extrem fasziniert, tut es noch heute. Und deswegen auch das Engagement auf den sozialen Medien, einfach dieses unglaublich schöne Thema auch näher zu bringen, vor allem an die Frau zu bringen.
0: Was glaubst du denn, woran liegt das, dass wir immer noch so große Wissenslücken haben bei dem Thema Frauengesundheit? Also wie kommt es, dass wir da so viel Aufklärung brauchen, obwohl ja über die Hälfte der Weltbevölkerung weiblich ist?
1: Ja, weil Medizin auch in den letzten Jahrzehnten von weißen Männern gemacht wurde für weiße Männer. Das muss man einfach so knallhart sagen. Und die Frauengesundheit ist ein bisschen zu kurz gekommen. Und das ist auch das, was wir heute noch aufarbeiten müssen. Und da geht es wirklich um banalste Themen. Wir sprechen heute sicherlich auch noch über die Wechseljahre. Also ein Tabuthema heute selbst noch unter Frauen. Da sprechen die besten Freundinnen noch nicht mal über die Wechseljahresbeschwerden. Und da möchte ich halt einsetzen und sagen, also wirklich, 100 Prozent der Frauen kommen in die Wechseljahre. Und du hast es erwähnt, auf der Welt leben sehr viele Frauen und diese Thematiken, die müssen wirklich an die Frau gebracht werden, weil wer, wenn nicht wir, können helfen und du wirst es vielleicht auch selbst erfahren haben, in den Praxen ist wenig Zeit, auch gesundheitspolitische Probleme und hier setze ich halt an, sage, ich nehme ja alle Zeit, die ich habe, auf den sozialen Medien, auf YouTube etc., um die Themen ganz komplex und aber verständlich zu erklären und mit viel Zeit.
0: Was würdest du denn sagen, was steckt dahinter? Also warum sprechen wir nicht über Wechseljahre? Warum sprechen wir nicht über oder wenig über Fehlgeburten, über Dinge, die die schwierig sind bei der Frauengesundheit? Ist das, ist das ein Gefühl von, ich habe was falsch gemacht als Frau, ich könnte falsch oder schwach sein?
1: Ja, das Gefühl wird immer vermittelt oder kommt auf, auch beim Thema Fehlgeburten, ne, wie viele sich da selbst Vorwürfe machen, obwohl das meistens ja auch ganz schicksalhafte Erlebnisse sind oder auch Verläufe sind, die man ja überhaupt nicht beeinflussen kann. Also es ist ein großes Erziehungsthema, wenn man heute noch über Menstruationsbeschwerden oder so spricht, dann heißt es auch selbst unter Eltern oder auch unter Freunden, ja das gehört halt dazu, das ist halt so, ohne da zu differenzieren, natürlich. Tut eine Periode weh, das wirst du viel besser wissen, als ich es jemals könnte. Aber es gibt da auch Differenzierungen, es gibt auch ein zu viel und es gibt auch ein Nicht-Normal. Und da müssen wir halt ganz neu ansetzen, dass es halt Themen sind, über die gesprochen werden müssen und Wechseljahresbeschwerden. Ja, die gibt es, aber auch hier gibt es Hilfestellungen und manchmal auch auf relativ leichte Art und Weise, um den Frauen da zu helfen. Wenn man es aber niemals anspricht, dann kann man natürlich auch nicht die Hilfe anbieten oder die Hilfe sich holen. Und da müssen wir raus. Also das ganze Thema Frauengesundheit ist ein Tabuthema. Das ist immer noch so und das ist, wir leben also in einer Welt, da sollte das kein Tabuthema mehr sein.
0: Also viele Pauschalisierungen, viel Gießkannenprinzip, einmal Menstruationsbeschwerden, das wird so abgehandelt, einmal Wechseljahre, das ist die Lösung. Mhm
1: viele Altweisheiten, ne? das ist halt so und dann ist das in der Schublade. Aber es ist halt nicht so, sondern wir müssen ja gucken, warum ist das so? Warum hat eine Frau Wechseljahresbeschwerden? Warum hat sie schlimme Krämpfe im Unterleib? Also diese Ursachenforschung, die immer noch viel zu wenig betrieben wird, das ist halt so Kernthema für die Zukunft, wo wir sagen müssen, okay, woher kommt etwas? Klar kam in den 60er Jahren ein Medikament auf den Markt mit der Pille, was viel gelöst hat, aber es ist halt auch wirklich oft ein Kaschieren gewesen von Problemen, die da waren, die dann einfach weg waren durch eine Pille. Sie hat ihre Daseinsberechtigung, aber auch ihre Nebenwirkung, wie wir heute auch gut wissen. Und da haben wir natürlich viele Jahrzehnte auch verschlafen. Heutzutage ist eine, eine Pillenmüdigkeit eingekehrt, auch aufgrund der Nebenwirkung, wo viel demaskiert wird, wo viele Frauen auf einmal merken, hups, mit dem Zyklus stimmt was nicht, mit der Stimmung stimmt was nicht. Und jetzt zu sagen, hier nehmen Sie mal einfach die Pille, funktioniert halt nicht mehr. Jetzt müssen wir tiefer greifen.
0: Hast du da Einblick wie viel Gelder da in die Forschung bisher geflossen sind oder fließen? Wie das im Verhältnis zu anderen Themen der Gesundheit sind?
1: Was das Thema Pille jetzt angeht, wie viele Forschung da betrieben wurde?
0: Allgemein fürs Thema Frauengesundheit.
1: Ja, also ich habe keine genauen Zahlen, aber durchaus viel weniger als bei Männern. Jedes Medikament, was heutzutage auch bei einem Herzinfarkt verabreicht wird, ist für Männer gemacht worden. Und Frauen und Männer unterscheiden sich halt jetzt nicht nur äußerlich, sondern auch von ihrer Physiologie. Also der, der Fettgehalt einer Frau ist einfach physiologischerweise viel höher. Und die Verstoffwechslung ist einfach eine ganz andere. Wenn wir uns einfach mal den weiblichen Zyklus angucken, den haben wir Männer nicht. Wir Männer haben morgens einen hohen Testosteronspiegel, abends ist er niedrig. Das ist unser Zyklus. Bei Frauen passiert da ein Feuerwerk täglich und das kann man einfach nicht vergleichen. Und deswegen sind auch die ganzen Stoffwechselprozesse eine ganz andere Liga als bei Männern. Und ja, äh, wir haben es einfach verpasst in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten, da eine individuelle Therapie zu machen, sondern die Tablette A gab es für Männlein und Weiblein, ob 150 Kilo oder, oder 70 Kilo.
0: Mhm. Das ist echt erschreckend, wenn man sich das so vor Augen führt.
1: Definitiv. Das ja. hat
0: weitreichende Konsequenzen. Mhm.
1: Ja, auch gesundheitlich, ja.
0: Absolut. Lass uns mal mit einem Klassiker anfangen. Thema Verhütung. Wenn da Patientinnen zu dir in die Praxis kommen, vielleicht auch gerade junge Patientinnen, die sich zum ersten Mal mit dem Thema auseinandersetzen, wie gehst du da vor? Das, woran die meisten ja spontan denken, ist Pille für die Frau oder Kondom für den Mann. Aber was ist dir bei dem Thema wichtig?
1: Also grundsätzlich habe ich das große Glück, auf den sozialen Medien aktiv zu sein. Die Patientinnen, die zu mir kommen sind schon sehr gut informiert. Da habe ich echt einen Vorschuss und deswegen frage ich immer ganz offen, ähm, wenn es ums Thema Verhütung geht, haben sie sich denn schon Gedanken gemacht und dann kriege ich ja innerhalb von Sekunden raus, da steht jemand bei Null und ich muss einfach bei Null anfangen zu erklären, was es alles gibt oder aber da hat sich schon jemand mit dem eigenen Leben und dem eigenen ja, Lifestyle auseinandergesetzt. Das ist ja wie die Frage, welches Auto passt zu mir am besten. Also da kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, fahr mal ein Porsche, das ist das beste Auto oder fahr mal einen, einen dicken Bus, das ist das Beste, weil es ist ja ganz individuell. Und wenn eine, eine 16-, 17-Jährige zu mir kommt, ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn eine 35-Jährige zu mir kommt. Mhm. Und ganz oft fängt man da nicht bei Null an, jedenfalls in meiner Praxis nicht, sondern die sagt schon, ja, hormonell kommt für mich nicht in Frage aufgrund von Nebenwirkungen oder aufgrund, weil ich es einfach nicht möchte. Ich habe mich da schon mal informiert. Kupferspirale ist jetzt auch nicht so wirklich das, was ich mir vorstelle. Ja, dann landet man halt ganz schnell bei den nicht hormonellen Methoden Kondom oder auch das Diaphragmas, wie so eine Art Kappe für den Muttermund oder aber auch wirklich nach dem Zyklus zu schauen und danach zu verhüten, was übrigens auch wahnsinnig gut funktionieren kann. Mhm.
0: Wie stehst du denn gegenüber Studien, du hast es eben schon angesprochen, die die Nebenwirkungen der Pille stark in den Vordergrund stellen? Also, ich habe mich vor ein paar Monaten mal mit einer Studie auseinandergesetzt, die zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Depression zu erkranken mit der Einnahme der Pille für viele Frauen erheblich steigt.
1: Genau, und vor allem auch das Thromboserisiko. Also, wir haben diese Studien Gibt es natürlich jetzt auch neuere, aber auch schon seit bestimmt 20 Jahren, die das Wahrheiten, was wir schon längst beobachtet haben. Natürlich macht so ein hormonelles Medikament Nebenwirkungen. Ich meine, man muss sich ja nur mal vorstellen, was man da macht. Man, man nimmt eine Tablette ein mit künstlichen Hormonen in den meisten Fällen. Und ja, man fährt ja die eigenen Eierstöcke so weit runter, dass die gar keine eigenen Hormone mehr produzieren. Die eigenen Hormone sind aber unglaublich wichtig. Wenn wir vom Depressionsrisiko sprechen, dann ist es noch nicht mal so. Viele denken immer, die Pille macht die Nebenwirkungen aber ganz oft kommen die Nebenwirkungen auch davon, dass die körpereigenen Hormone fehlen. Denn das sind tatsächlich natürliche Antidepressiva zum Teil, die im Gehirn auch Rezeptoren haben, dort andocken. Und wenn eine Frau von Depressionen dann spricht, beziehungsweise darunter leidet, ist das natürlich indirekt durch eine Pille zum Beispiel verursacht, aber es durch das Fehlen der körpereigenen Hormone natürlich bedingt. Und das müssen wir halt in den Vordergrund rücken, beziehungsweise das gehört ins Aufklärungsgespräch. Es bedeutet auch nicht, dass die Pille grundsätzlich schlecht ist. Ich habe Frauen, gerade mit Endometriose, die könnten ohne dieses Medikament nicht existieren. Die sind davon abhängig. Für die ist das toll. Es gibt auch Frauen, die das als Verhütungsmittel das Beste finden, was ihnen je passieren konnte. Die haben andere Dinge probiert, passt halt nicht. Also es ist ein Medikament, das muss man glaube ich so festhalten und so muss man auch damit umgehen. Also man muss auch sagen, hier, was passiert, wenn ich das einnehme an guten Effekten oder gewünschten Effekten und eben auch den Nebeneffekten. Dazu gehört definitiv thrombose gerade bei den kombinierten Pillen und eben auch ein Depressionsrisiko müssen wir immer ansprechen.
0: Mhm. Und wenn das jetzt für mich als Frau die Lösung ist, die am besten zu mir passt, gibt es da Möglichkeiten, die körpereigenen Hormone trotzdem zu unterstützen?
1: Ja und jein, sage ich mal. Also die Pille an sich macht auch mehrere Dinge. Sie unterdrückt jetzt nicht nur die körpereigenen Hormone, sondern sie fährt auch die Rezeptoren runter. Also Rezeptoren sind wie das Schlüsselloch für den Schlüsselhormon. Und wenn die natürlich fehlen, dann kann man noch so viele Schlüssel haben. Dann wird der Effekt eben nicht erzielt. Deswegen kann man auch über Ernährung, wenn man bei den Wechseljahren später sind, ist auch ein Riesenthema. Es gibt auch in pflanzlichen Lebensmitteln sogenannte Phytohormone, also pflanzliche Hormone, die so eine Wirkung imitieren können von den Körpereigen eigenen Hormonen und da auch schon so einen gewissen Prozentsatz an Wirkung erzielen im Gewebe. Da kann man natürlich viel machen. Man kann natürlich durch ein Erstreben eines Normalgewichtes viel machen, denn Fettgewebe produziert auch quasi körpereigene Hormone und da kann auch ein zu viel eben auch konträr sein zu dem, was man wünscht. Also neben dem, äh, sage ich mal, Lifestyle gibt es schon auch im Mittelchen da vorbeugend was zu machen, aber ja, die Pille unterbindet viele Funktionen, die man eigentlich bräuchte, genau.
0: Okay. Also ich kann auf meine Mikronährstoffe schauen, ich kann ja auf die Ernährung schauen, auf Bewegung, wie ist meine allgemeine Konstitution, aber das ist limitiert. Also ich bin durch die Pille schon gedeckelt.
1: Genau, ja, genau mhm. so kann man es zusammenfassen. Gerade Mikronährstoff ein Riesenthema. Ich meine, was man da an Hormonen alles produzieren muss als Frau, da sind Mikronährstoffe sehr, sehr wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass man ins äh, nächste Drogerieladen gehen muss und sich ein Kombipräparat an irgendwelchen Vitaminen und Spurenelementen ne, kaufen muss und sie täglich schlucken muss, sondern man können über die Ernährung hier in Deutschland und sowieso in Europa unglaublich viel abdecken. Äh, jetzt zum Teil bin ich großer Fan von sogenannten Flüsslis. Das sind flüssige Müsli, also quasi Shakes, die man sich morgen Gemacht, mit einem drum und dran, statt in der müsli schüssel einfach das als Shake. Und habe ich mir auch einfach mal spaßeshalber auf Social Media die Aufgabe gemacht, das mal aufzuschlüsseln, was da alles schon abgedeckt ist. Da ist schon wirklich fast zwei Drittel des Tagesbedarfs an Mikronährstoffen abgedeckt. Wir brauchen also nicht unbedingt die Kombipräparate wenn wir keinen wirklich nachgewiesenen Mangel an irgendwas haben, sondern mit einer guten, ausgewogenen Ernährung kriegt Frau auch wirklich das, was sie braucht, schon hin.
0: Das ist ja spannend. Und was ist in deinem flüsli so alles drin. Das ist jetzt
1: das große Geheimnis. Also das, wir sind hier fast vegan unterwegs, deswegen sind da wenig Milchprodukte. Das Flüssli was ich da vorgestellt hatte, das war also mit ganz viel Haferflocken zum Beispiel, mit Kürbiskernen. Da war Quark mit drin, das jetzt mal als nicht-vegane Variante, um die Proteine zu decken. Da hatte ich Leinsamen mit drin, Omega-3-Bombe quasi und auch Zinkbombe. Und dann variiere ich das auch immer mit TK-Obst, also tiefgefrorenen Obst, kind frisches Obst, je nach Laune und wie man es möchte. Eine Banane gehört bei bei mir mal rein und ja, wenn man das schon hört, dann hört sich das ja total gesund an und ich mache mir das halt, ich shake mir das morgens, mache einen Pflanzendrink drauf, Hafermilch und dann nehme ich das mit ins Auto und trinke das nebenbei und habe dann wirklich schon viel abgedeckt und das kann ich eigentlich und deswegen hatte ich das auch gepostet, den Frauen auch nur empfehlen, weil man damit schon so viel eben für die Hormonbildung auch gemacht hat.
0: Mhm. Ja, es ist gesund, aber es ist auch lecker. Also, ich finde immer, man muss betonen. Ja, viele dass mögen ich die
1: Konsistenz nicht. Ach
0: so, Ach so ja. Und mir hat
1: jetzt eine gesagt, das sieht aus wie Erbrochenes und wahrscheinlich fühlt es sich auch von der Konsistenz so ah. an. Aber seitdem ich daran denke, ja, schmeckt es mir weniger gut. Aber
0: ja, das glaube ich.
1: Man kann es sich so bauen, dass es gut schmeckt, ja.
0: Ja, es ja, braucht auf jeden Fall ein kleines Reframing jetzt nach dieser Assoziation.
1: Ja. Sorry.
0: <lacht> ich bin auch ein großer Fan von Hanfsamen. Die haben nämlich auch richtig viel Omega-3 und wertvolle pflanzliche Proteine, die packe ich da auch ganz gerne mit rein. Also ich püriere es mir nicht immer, aber ich kann gut verstehen, dass das einfach to go dann eine gute Variante ist.
1: Ach, total. Und viele sagen dann immer, ja, durch das Kauen werden ja auch Hormone und Enzyme freigesetzt. Das stimmt auch. Ich püriere es mir deswegen auch nicht komplett. Also wenn ich meiner Tochter das pürieren würde, dann müsste das sowas von flüssig sein, dass da wirklich kein Stückchen mehr drin ist. Aber ich lasse da extra so ein paar Datteln oder sowas stückiger, dass ich doch was zum Kauen habe, damit diese Hormone auch freigesetzt werden, die dann auch den Magensaft und so weiter produzieren lassen. Also das kann man sich dann je nach Gusto auch selbst individuell kreieren.
0: Wenn wir nochmal zurückkommen zur Pille, was ist in deinen Augen der Hauptgrund dafür, dass es so oft als mögliches Allheilmittel eingesetzt wird, also sowohl bei Unterleibsschmerzen, vielleicht bei PMS, bei, bei schlechter Haut. Warum ist es so beliebt?
1: Ja, habe ich indirekt ein bisschen schon erzählt. Der weibliche Zyklus ist äußerst komplex. Wir haben immer, wenn wir schon gut eingelesen sind, dieses Schema vor Augen, was da im Monat passiert. Aber täglich passiert auch viel. Diese Hormone, die dann in diesem Monatsbild immer so schön gerade aussehen und hochgehen und runtergehen. Das ist ja wirklich fast täglich so eine Sinuskurve. Es ist ein Auf und Ab. Und das kann natürlich auch je nach Lifestyle Probleme mit sich bringen. Nehmen wir mal an, wir haben viel Stress. Stresshormone müssen produziert werden. Das geht auf Kosten vieler weiblicher Hormone. Genannt sei mal da das Progesteron, ist das Gelb. Körperhormon, das ist quasi ein Zwischenschritt auf dem Weg zum Cortison, also zu, zu so einem Stresshormon. Und wenn wir viel von diesem Stresshormon brauchen, ja nimmt sich der Körper das einfach auch vom Progesteron weg. Progesteron wird also weniger gebaut und schon hat die Frau einen Progesteronmangel, einen Gelbkörperhormonmangel. Und das schlägt sich sofort nieder auf Stimmung, auf Brustspann, auf die Haut. Viele kennen das als PMS kurz vor der Periode zum Beispiel. Das nennt man dann entweder Östrogendominanz, also das andere Hormon ist relativ zu hoch oder eben Progesteronmangel und schon hat man Probleme. Ja und diese Pille, die halt dann damals erfunden wurde, hat das alles geschreddert, weil diese Probleme gab es dann halt nicht mehr. Es wurde alles geklettert, dieser Zyklus war nicht mehr ein Auf und Ab, sondern es war einfach eine Nulllinie und es hat natürlich unglaublich viele Probleme, die so im Zyklus auftreten können. Ja, minimiert. Und das ist natürlich erstmal fantastisch. Wow, diese ganzen zyklischen Probleme, mal ganz unabhängig davon vom Verhütungseffekt, sind auf einmal weg. Und deswegen sage ich ja auch, eine Daseinsberechtigung ist ja da. Und natürlich wurde das damals unglaublich gehypt, weil das ja revolutionär war. Also die Probleme, die das Frausein mit sich bringt, das war auf einmal nicht mehr da. Aber wir haben dann irgendwann schnell festgestellt, klar, also mit Medikaments Medikament, mit so einer starken Wirkung, da muss auch immer die Kehrseite der Medaille sein, eben die Nebenwirkung. Mhm. Und die gibt es eben auch. Mhm. Ja, aber das ist eben, warum die Pille sehr lange und ja auch immer noch ja, die Hauptverhütungsmittel war.
0: Mhm. Zusätzlich, das hattest du auch schon gesagt, haben die Arztpraxen sehr wenig Zeit. Und die Pille kann erstmal eine eine schnelle Lösung sein. Langfristig gedacht natürlich nicht, aber für den Moment und für die wenigen Minuten, die ich dann mit der Patientin habe, ist es wahrscheinlich erstmal eine gute Option, überhaupt was anbieten zu können, oder?
1: Ja klar, also das ist das eine. Wir haben so Ziffern, die wir abrechnen können. Ich meine, ich bin ja mitten in der Materie drin. Ich war früher in der Klinik, jetzt bin ich in der Praxis. Ich habe also alle, alle Systeme gesehen und in der Praxis haben wir für den Verhütungsgespräch circa sechs Minuten Zeit, um unser Honorar zu bekommen. Wenn wir darüber gehen, ja, machen wir einen Draufleger quasi. Wenn ich eine halbe Stunde mit einer Patientin über Verhütung spreche und kann nur sechs Minuten abrechnen, kann man sich ja auch ausrechnen, dass das nicht wirklich wirtschaftlich ist. Mhm. Im Gegensatz dazu, wenn ich jetzt, 20 Mal am Tag irgendwie nur zwei Minuten Verhütungsgespräche abrechnen würde, würde mir eine kassenärztliche Vereinigung auch aufs Dach steigen und sagen, Herr Wagner, wie ist denn das möglich? So schnell können Sie doch gar nicht aufklären. Das heißt, wir sind sehr limitiert in unserer Aufklärungsarbeit. Und das ist halt das grundsätzliche Problem. Und dann habe ich mit einer Pille natürlich, die an ein Rezept gebunden ist in den meisten Fällen, immer auch wiederkehrende Patienten, die reinkommen, ihr Kärtchen einstecken, wo ich dann immer doch nochmal so eine Beratung oder so eine Rezeptausstellung abrechnen kann. Klar, kurzes Gespräch. Wie geht's Ihnen? Alles super, gut, hier ist das Rezept, dann habe ich wieder diese sechs Minuten, die ich dann aber nicht mehr gebraucht habe, kann ich dann abrechnen. Also mhm. dieser Wirtschaftsfaktor ist natürlich ein Faktor. Das ist auch legitim, alle wollen natürlich Geld verdienen, aber wir müssen halt gerade im Gesundheitsaspekt echt darauf aufpassen, dass wir dieses gesprochene Wort besser honorieren. Für Wechseljahresberatung zum Beispiel gibt es keine einzige Ziffer. Wenn ich 20 Minuten mit einer Frau über Wechseljahre spreche, sitze ich vor meinem Computer und ich habe nicht eine Ziffer, die ich abrechnen kann. Das ist ja und wenn man da ja, ja, Wenn man da auf dem Land sitzt und eben wirklich wirtschaftlich denken muss, weil man gerade so auch als Arztpraxis, wo alle mal denken, wir fahren alle Porsche. So ist es halt nicht unbedingt. In den Großstädten kann das mal sein. Aber auf dem Land zum Beispiel muss man da wirklich bangen um die Existenz. Und dann ist ein Pillenrezept viel wert, sage ich mal. Und das ist halt auch ein Grund. Das darf es aber natürlich nicht sein, da sind wir uns alle einig. Sondern wir müssen individuell gucken, was passt zur Frau und nicht, was passt, damit ich mein Personal im nächsten Monat noch bezahlen kann. Mhm. Und hier muss halt ganz oben angesetzt werden. Und das machen wir seit Jahrzehnten so. Und wenn ich ehrlich bin, so richtig, ein Umschwung ist dann nicht in Sicht. Und das ist auch das, warum viele es gerade nicht sehr attraktiv finden, irgendwann in der Praxis zu arbeiten. Wenn du jetzt einen Termin beim Gynäkologen oder bei einer Gynäkologin ausmachen willst, wartest du gerne sechs, sieben Monate, weil die total überrannt werden, weil es wenig gibt. Also du siehst schon, wir können da politisch auch noch werden. Es ist ein riesen, riesen, riesen Thema. Aber es ist nicht immer die böse Gynäkologin oder der böse Gynäkologe, der nicht gut aufklärt, sondern oft ist auch wirklich dann ein riesen Fessel um einen drumherum, weil man da so seine Zeiten einhalten muss und weil man wirtschaftlich auch denken muss.
0: Ja, und das ist erschreckend und schlimm, dass es wirklich vom System so wenig Spielraum gibt, dass einerseits die Gesundheit der Frau im Vordergrund stehen darf und ihr mit eurer Kompetenz auch dementsprechend gewertschätzt werdet.
1: Ja, ich meine, wir sind in einem Fachgebiet, wo auch einfach unglaublich viel gesprochen wird. Die kommt ja nicht nur rein, die Frau Müller, und die sitzt dann auf dem Stuhl, sondern wir reden vorher. Das dauert manchmal 10, 15 Minuten, wenn es jetzt was zu erzählen gibt, dann wird untersucht und danach reden wir wieder. Und dieses gesprochene Wort, das findet einfach nicht statt auf dem Blatt Papier. Also das wird einfach nicht honoriert. Und wenn ich mir andere ja, Jobs angucke, wo einfach nach Stunde bezahlt wird. Das wäre natürlich viel attraktiver, wenn man weiß, okay, ich erkläre jetzt mal wirklich, wie die natürliche Familienplanung funktioniert. Wie man den Zyklus gut trackt, was ich da machen muss. Das macht Spaß. Also, es macht fast allen GynäkologInnen Spaß, da was zu erklären. Aber wenn ich natürlich nicht bezahlt bekomme, warum soll ich es dann machen? Man geht ja morgens nicht zur Arbeit und weiß, sechs von acht Stunden kriege ich nicht bezahlt. Macht ja keiner auf lange mhm. Sicht. Also, ja, wird auch ein bisschen so dieser Wissensdurst amputiert, den vielleicht auch viele noch in sich haben. Aber nach so ein paar Jahren ist man natürlich ausgebrannt und vom System auch irgendwie kaltgestellt, sodass man auch keinen Spaß mehr dran hat, sich groß vorzubilden oder sich nochmal reinzuhängen. Mhm. Wechselt ja Thematik. In die Tiefe zu gehen. Warum auch, wenn ich eh keine Kohle dafür bekomme?
0: Hm. Eigentlich bräuchte es auch so eine Komponente wie Beziehungsbildung. Ne? Also, ich meine, als Gynäkologe, als Gynäkologin ist man ja auch einfach ein sehr enger Ansprechpartner und da muss ich eine Beziehung entwickeln können. Und dafür gibt es ja gar keine Zeit. Also, wie sollst du das verbuchen, oh, ja. überhaupt erstmal eine Nähe herzustellen oder ein Vertrauensverhältnis herzustellen bei sehr, sehr intimen Themen?
1: Ja, wir sind wie eine beste Freundin, sage ich immer. Also uns ja, vertraut man alles an und dafür braucht es eine große Vertrauensbasis. Allein was wir auch an Untersuchungen machen, das ist der intimste Bereich eines Menschen. Das ist ein Grenzüberschritt jedes Mal, den man freiwillig über sich ergehen lässt. Wir reden über Libidoverlust, über Beziehungsprobleme. Es gibt halt unfassbar, auch neben der Medizin, viele Thematiken, die wir da auch einfach an so einem Schreibtisch besprechen. Und ja, wenn man sich da die Zeit nicht nehmen kann, das ist traurig, ne? weil man muss irgendwann die Frau abwürgen, weil man weiß, ich kriege jetzt gerade keinen Euro mehr dafür, auch mhm. wenn ich hier vielleicht helfen könnte. Das macht auch was mit den Ärztinnen und Ärzten da draußen. Das, das geht übrigens ich. nicht nur den Gynäkologen so, sondern auch für Hautärztinnen, Hautärzte etc. Ja. gilt dasselbe.
0: Ja. Du hast es eben schon angesprochen, die Pille kann sehr hilfreich sein, wenn man an Endometriose leidet. Da kann es vielleicht sogar... Eine notwendige Bedingung sein, dass ich überhaupt meinen Zyklus einigermaßen überlebe. Woran erkenne ich denn überhaupt, ob vielleicht eine ernsthafte Erkrankung dahinter steckt wie Endometriose und dass es nicht normale Menstruationsbeschwerden sind?
1: Genau, das ist die Gretchenfrage und da sind wir wieder beim gesprochenen Wort, weil man kann mit sechs, sieben Fragen eigentlich ein gutes Gefühl dafür bekommen, ob das jetzt Menstruationsbeschwerden sind, die heftig sind oder ob das was Krankhaftes ist und die fragen erstmal nach dem Schmerzmaximum und ob man dann noch am Alltag teilnehmen kann, einkaufen gehen kann, zur Schule gehen kann etc. Und wenn dann eine Frau oder ein Mädchen schon sagt, nee, keine Chance, also ich liege gekrümmt und weint im Bett und muss mir drei Ibuprofen reinfahren, damit ich überhaupt diesen Tag überstehe, dann kann ich jetzt schon mal sagen, das ist nicht normal. Ob es eine Endometriose ist oder was anderes, das ist nicht normal, so Schmerzen zu haben, dass man nicht am Alltag teilnehmen kann. Das ist so eine Frage. Dann Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Schmerzen beim Stuhlgang, beim Urinieren sind so Klassiker, die man auf jeden Fall abfragen muss. Blutungsstörung. Und ich habe auf den sozialen Medien oder auch auf der Webseite, habe ich auch einen Fragebogen etabliert. Da sind, glaube ich, sieben Fragen drauf mit einer Skala, Schmerzskala. Und dann gibt es ein Ergebnis, ob es Endometriose sein könnte oder nicht. Und diese Fragen stelle ich jedes Mal. Und das sind nicht mehr sechs, sieben Fragen. Und da kann ich wirklich mit einer hohen Sicherheit schon sagen, hier liegt was vor, was nicht normal ist. Und so einfach ist es im Prinzip. Natürlich gehört eine gute Untersuchung dazu. und Natürlich gehört es dazu, dass man, wenn man den Verdacht hat, auch an ein Endometriosezentrum anbindet. Aber wir können wenigstens die Frauen schon mal abholen mit ihrem Leid und sagen, nee, das ist nicht normal, sondern hier liegt irgendwas vor und hier müssen wir helfen. Und das geht einer Frau mit Endometriose genauso wie einer Frau mit einer sogenannten Dysmenorrhoe. Das ist eben sehr starke Periodenschmerzen. Die müssen wir abholen und sagen, hier, ich glaube dir, du hast die Schmerzen und wir müssen jetzt gucken, woran liegt es. Muss ja natürlich nicht immer eine, eine schlimme, chronische lebenslange Erkrankung, Endometriose sein. Können auch andere Dinge sein. Kann auch fernab von der Gynäkologie Dinge sein. Aber wir müssen halt einfach sagen, ich helfe dir, und wenn ich alles ausgeschlossen habe, gut, dann müssen wir eben auch zum Gastroenterologen und weitere Dinge abklären zum Beispiel. Mhm. Oder auch, ich hatte jetzt eine Patientin, die hatte einen Bandscheibenvorfall. Die hatte aber auch immer extreme Probleme. Das hat so nach vorne gezogen, dass wir dachten, es ist irgendwas mit der Gebärmutter. Und dann waren wir irgendwann auf den Rücken gekommen und das ist es jetzt anscheinend. Und da wird jetzt geholfen. Also wir müssen einfach ganzheitlicher denken, wenn es um Frauengesundheit geht, weil eine Frau besteht nicht nur aus einer Gebärmutter und einer Vagina. Mhm. Und da müssen wir auch drüber nachdenken, dass auch andere Dinge sein könnten.
0: Und wie wäre dann der weitere Punkt? Prozess. Also angenommen, man geht diese Fragen durch und man beantwortet die mehrheitlich mit Ja, sodass der Verdacht sich verstärkt, es könnte Endometriose sein.
1: Nun habe ich eine so eine Art Schwerpunktpraxis für die Endometriose, deswegen mache ich es viel selbst. Das heißt, bei mir ist der erste Schritt eigentlich, je nach Schweregrad auch der Beschwerden, zu sagen, okay, wir gucken uns den Lifestyle mal an, wir, wir fahren die Ernährung mal ein bisschen anders, wir werden wirklich pflanzenbasiert, wir machen viel mit Antioxidantien, weil was man nicht vergessen darf, es ist eine chronisch entzündliche Erkrankung, so kann man es nennen. Also wir haben ständige Entzündungsprozesse im Körper und dem Körper dann durch eine fleischarme Ernährung zum Beispiel einfach auch das Feuer zu nehmen, da kann schon einigermaßen hilfreich sein. Das Ganze mache ich dann drei bis sechs Monate. Und wenn es dann überhaupt nicht besser ist, müssen wir über weitere Therapieoptionen sprechen. Und das kann eine Pille sein. Wie gesagt, viele sagen, auf keinen Fall möchte ich nicht. Und dann kann es auch operativ zum Beispiel sein. Und das Ganze wird dann in einem sogenannten Endometriosezentrum geplant. Die Zentren gibt es noch viel zu wenig, muss man auch sagen. Die Wartezeiten sind exorbitant hoch. Was ich in der Zwischenzeit dann immer mache, ist auch noch an eine Schmerzambulanz zum Beispiel anbinden. Das heißt, dass die Schmerztherapie gut eingestellt wird. Das kann manchmal auch osteopathisch oder physiotherapeutisch passieren. Das kann manchmal Akupunktur sein. Es muss nicht immer gleich die Tablette sein. Es gibt TENS-Geräte, so Elektrostimulation auch für die Bauchdecke, die da ein bisschen äh, Linderung schaffen kann. Klassiker ist natürlich auch die Wärme. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, einer Frau schon mal zu helfen, im Monat klarzukommen, damit sie weiter existieren kann damit sie weiter ihrem Alltag, ihrem Beruf nachgehen kann. Das ist erstmal das primäre Ziel. Dann geht es natürlich auch darum, hat die Frau Kinderwunsch, ja oder nein? Ich meine, ich gebe da jetzt keine Pille, wenn sie sagt, ich möchte eigentlich schwanger werden. Sondern dann müssen wir schauen, sind die Eileiter durchgängig, funktioniert das alles? Müssen wir vielleicht doch vorher operieren, um die ganzen Herde im Bauchraum zu entfernen und dann diese Schwangerschaft zu forcieren etc. Also sehr individuelles Vorgehen auch, da gibt es nicht groß die Pauschale.
0: Und wie testet man sowas? Also wenn du zum Beispiel sagst, wir müssen schauen, ob die Eileiter frei sind, sieht man sowas? im Ultraschall oder ist es immer mit einer Operation verbunden?
1: es gibt heutzutage die Möglichkeit, mit so einer Art Kontrastmittel, man kann sich das so vorstellen wie so eine kohlensäurehaltige Lösung, über die Gebärmutter dieses Kontrastmittel einzuführen und parallel mit dem Ultraschall auf die Eierstöcke und den Eileiter zu gucken und zu schauen, ob dieses Kontrastmittel an den Seiten rauskommt. Also das ist eine Ultraschalltechnik, die es jetzt noch nicht so lange gibt, die auch viele Kinderwunschzentren machen. Das können aber auch Praxen, so 0815-Praxen jetzt zum Beispiel machen. Auch da gehört halt wieder eine gewisse Expertise zu. Das muss man wollen. Da ist auch die Frage, wie wird das budgetiert? kriegt man das überbezahlt bezahlt oder muss man das Ganze selbst kaufen und vielleicht sogar als Selbstzahlerleistung an die Patientin überwälzen, weil man es ja sonst nicht finanziert bekommt. Es gibt aber auch die operative Methode und die bietet sich immer dann an, wenn man eh eine starke Endometriose vermutet, die eh saniert werden muss operativ und da gleichzeitig so eine Eileiter-Durchspülung zu machen, gerade wenn es um Thema Kinderwunsch geht, um zu schauen, gibt es da schon Vernarbung am Eileiter, dass die Eizelle eben nicht mehr durchkommt oder aber passt das alles soweit?
0: Mhm. Vor ein paar Monaten gab es ja auch diesen Speicheltest zum Thema Endometriose, der stark mhm. diskutiert wurde. Gibt es da mittlerweile eindeutige Ergebnisse, ob das einen operativen Eingriff ersetzen kann, insofern, dass man überhaupt erstmal die eindeutige Diagnose stellen kann?
1: Also den gibt es immer noch, der ist halt immer noch nicht von den Kassen bezahlt. Manche bezahlen es, habe ich jetzt gehört, aber die meisten werden sich da weigern, weil er wirklich äh, dreistelligen Bereich, im hohen dreistelligen Bereich unterwegs ist. Er ist auf jeden Fall eine Option, die Hoffnung macht. Und das ist das Schöne. Es wird viel geforscht gerade, weil der öffentliche Druck so maximal gestiegen ist, dass selbst, sage ich mal, hohe politische Menschen in Frankreich zum Beispiel öffentlich darüber sprechen, über die Endometriose, was schön ist. Und der Speicheltest ist so der erste kleine Schritt zu einer nicht-invasiven Diagnostik, dass man sagen kann, jawohl, Frau Müller, Sie haben Endometriose, ohne eben eine Probe entnommen zu haben. Und der Speicheltest ist halt leider in der Studie eine relativ geringe Menschenmenge dabei gewesen. Wir wissen auch noch nicht, wie ist es, denn, denn wenn es operiert wurde, was macht der Speicheltest dann? Wird er direkt wieder positiv oder wird er schwächer? Zeigt er ein Rezidiv an, also dass es wiederkommt? Und da gibt es also noch ein paar Fragezeichen, die offen sind. Allein schon mal die Kostenfrage. Ich meine, klar wollen die Krankenkassen jetzt nicht für die ganze Bevölkerung diese Tests bezahlen, weil jede Frau natürlich wissen will, ob sie eine Metriose hat. Das ist mir schon klar. Aber für das vielleicht von uns Gynäkologen abgesegnete Klientel, wo wir sagen, hier, da wird eine Endometriose mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden sein. Wäre das vielleicht auch eine schöne Option, zu sagen, hier ist nochmal ein Speicheltest. Wie sich das Ganze, der kam ja erst vor einem Jahr grob raus, weiter gestaltet, ist ganz spannend. Den gibt es auf jeden Fall noch und der wird natürlich auch weiter verfeinert. Und vielleicht ist das zukünftig eine Option, ohne OP zu sagen, ja, Sie haben eine Endometriose. Denn das muss ich auch nochmal dazu sagen, Frauen, die so leiden und nach zehn Jahren eine Diagnose bekommen, die wachen manchmal von der OP auf und weinen vor Freude, dass ihnen der Operateur, die Operateurin sagt, sie haben Endometriose, weil die endlich einen Grund haben, weil die endlich wirklich wissen, ich spinne nicht, ich habe mich nicht zehn Jahre angestellt, sondern ich habe eine schwerwiegende Erkrankung. Und da muss man mal sehen, was dahinter steckt. Ne? Mhm. Und den Frauen halt frühzeitig sagen zu können, da ist eine Endometriose ist ganz, ganz wichtig auch fürs weitere Prozedere.
0: Absolut. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, dass dass dieses Beklagen über Menstruationsbeschwerden wirklich oft abgetan wird. Und dass es auch wenig Raum dafür im gesellschaftlichen Miteinander gibt, überhaupt zu sagen, ich kann heute nicht arbeiten, weil ich Menstruationsbeschwerden ja. habe. Also ja. wo, wo gibt es dafür die Legitimation? Das ist einfach... Extrem schwierig. Ich weiß noch, als ich angestellt war und einfach so einen Bürojob hatte, wo ich jeden Tag vor Ort war oder eben beim Kunden vor Ort war und ich bin da mit meinem Kirschkernsäckchen rumgelaufen und habe irgendwie versucht, weiter produktiv zu sein. Aber es ging auch oder ne, nur mit Schmerzmitteln und nur mit sehr viel Hilfestellung und es ist, es ist einfach kein Raum dafür, dass solche Themen überhaupt Platz finden in unserem Alltag.
1: Das muss man sich echt mal vorstellen, was da für ein gesellschaftlicher Druck aufrechterhalten wird. Frauen, also mal unabhängig von Menstruationsbeschwerden, auch in den Wechseljahren, die haben teilweise wirklich Schlafstörungen nachts. Sie schlafen vielleicht zwei Stunden, sind richtig mies gelaunt haben. Stimmungsschwankungen sind depressiv. Morgens um 6.30 Uhr klingelt trotzdem der Wecker. Also sie müssen trotzdem arbeiten und keiner kloppt denen auf die Schulter und sagt, boah, du hast so heftige Probleme in Wechseljahren und trotzdem kommst du zur Arbeit. Das findet überhaupt noch nicht statt. Diese Wertschätzung auch, dass jemand, eine Frau zum Beispiel, nur zwei Fehltage hat im Jahr, wo ich mir denke, boah, krass, ich kenne diese Frau, ich kenne die Patientin. Jeden Monat ist die fünf, sechs Tage ausgenockt. Ich weiß nicht, wie die das schaffen. Mhm. Und dafür ist, wie du schon sagst, überhaupt kein Raum und das ist überhaupt keine Wertschätzung da. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es Spanien war oder Italien, irgendwer hat doch jetzt auch den Menstruationsurlaub oder irgendwas ja. ähm, da öffentlich, finde ich super. Mhm. Also klar, über Raucherpausen brauchen wir jetzt erstmal gar nicht sprechen, aber das ist doch okay, wenn jemand da jeden Monat drei, vier Tage wirklich leidet und trotzdem irgendwie zur Arbeit kommt, dass man dann denen eine Wertschätzung zurückgibt, zu sagen, hier, du kriegst Urlaub für deine Menstruation, weil das mhm. ist nicht easy, dass du da trotzdem zur Arbeit kommst und trotzdem funktionierst, mal unabhängig, dass man körperliche Probleme hat, was das auch so psychisch mit einem macht, dass man da nicht gerade leistungsfähiger ist. Und das nächste große Thema sind auch Leistungssportlerinnen. Was die da wirklich leisten, Woche für Woche. Und wenn ich mir denke, die haben, die meisten werden es haben, haben trotzdem einen Zyklus und die haben trotzdem die, die Probleme auch, wenn mal das eine Hormon hoch ist, das andere runter ist. Ein erhebliches Verletzungsrisiko birgt es, wenn man in der zweiten Zyklusphase zum Beispiel heftiges Training macht. Ne, da ist dieses Gelbkörperhormon sehr hoch, das macht Muskulatur und Bänder ein bisschen weicher. Die meisten Fußballerinnen haben Kreuzbandrisse und stecken in der zweiten Zyklusphase. Da hat seit Jahren keiner drauf mhm. geachtet. Jetzt so langsam läuft da die Forschung anzuschauen. Können wir zyklusbasiertes Training etablieren für so Leistungssportlerinnen. Aber egal in welche Branche wir gucken, Frauen haben keine Lobby und das muss aufhören. Und deswegen auch als Mann sitze ich da und mache da tagtäglich eine Arbeit und auch auf den sozialen Medien, weil ich einfach zeigen möchte, wie so Frauen funktionieren und wie unfassbar komplex das ist.
0: Mhm. Ja, dieses zyklusbedingte Arbeiten oder zyklusbedingte Trainieren oder auch eine zyklusbedingte Ernährung, das, das kommt ja immer mehr auf. Ich finde es auch gut, das mitzudenken. Ich frage mich dann halt nur, wie soll das umsetzbar sein, wenn ich nicht in so einem freien Rahmen wie einer Selbstständigkeit, wo ich vielleicht auch mal flexibel Dinge absagen kann, arbeite, sondern eben in einem System stecke. Und das regt mich dann immer so auf und macht mich wütend, weil äh, ja, es macht alles total viel Sinn, nach dem Zyklus zu schauen. Aber trotzdem gibt es diesen offensichtlichen Deckel für uns Frauen, wo es dann sehr, sehr schwer ist, auszubrechen und sich zu sagen, ja, ich nehme mir die Zeit für mich, ich kümmere mich um mich, ja, ich weiß, ich habe Phasen, da bin ich leistungsstärker, andere Phasen, da braucht mein Körper eher Ruhe. Schön, wenn ich das weiß, schön, wenn ich das spüre, aber was soll ich bitte tun, wenn es nicht umsetzbar ist?
1: Genau, das ist ja natürlich jobbedingt, ne? wenn man jetzt irgendwo keine Chance hat, sich das irgendwie flexibel einzubauen, dann ist es natürlich super schwer, da stimme ich dir komplett zu, auch unmöglich. Gott sei Dank hat die Pandemie einiges Gutes auch mit sich gebracht und das ist, dass viele gemerkt haben, auch viele Vorgesetzte gemerkt haben, dass ein Homeoffice gar nicht so schlecht ist und hier kann man natürlich auch sich Termine so legen, wenn ich präsent sein muss, Vorträge halte, was weiß ich, Kundentermine habe, dass ich das schon zu Zyklusbeginn mache in dieser Follikelphase oder auch Zyklusmitte, wenn dieses einfach sehr hoch ist, wo ich weiß, hier bin ich selbstbewusst, hier bin ich leistungsstark und dann wiederum in der zweiten Zyklusphase oder zur Menstruation hin, dass ich dann doch mehr Homeoffice mir einbaue. Das kann natürlich nur die Frau machen, die einen Job hat, der relativ flexibel ist, unabhängig jetzt von der Selbstständigkeit. Klar, da ist man noch flexibler. Aber wenn ich mir überlegen müsste, ich wäre jetzt eine Frau, ich bin relativ flexibel, möchte man meinen, als Selbstständiger in der Praxis. Ja, no way. Ich habe ja meine Sprechstundenzeiten. Also mhm. ich sitze da von morgens bis abends und kann dann nicht sagen, Donnerstag und Freitag mache ich die Praxis mal zu, weil hier hätte ich jetzt meine Menstruation, da fühle ich mich nicht leistungsfähig. Also selbst die Selbstständigkeit ist ja kein Freilos, um sich sein Leben so zu gestalten, wie man es gerne möchte. Aber ich glaube, die Awareness zu schaffen, erstmal zu sagen, Leute, es gibt Phasen, da seid ihr leistungsstärker und nicht. Und die dann wirklich auch abzuholen, die vielleicht einen flexiblen Beruf haben. Da fängt es ja schon an, dass sich das so langsam vielleicht auch umspricht. Und die Arbeitskollegin A erzählt der Arbeitskollegin B, wie sie es macht, warum sie an den Tagen lieber zu Hause ist, weil sie da halt schwer mit PMS zu kämpfen hat. Vielleicht guckt sich die die Arbeitsgruppe B das dann auch ab und macht das dann ähnlich. Mhm. Dass dann jeder für sich so überlegt, kriege ich es vielleicht ähm, auf die Kette, mich um mich ein bisschen mehr zu kümmern. Das kann nicht für alle Berufe gelten. Allein mein Beruf ist da schon eine Grenze gesetzt. Aber für die, für die es möglich ist, sollte man mal ein bisschen auf den Zyklus gucken. Ob man da eine E-Mail schreibt, die ein bisschen netter ist oder ob man da E-Mails geschrieben hat in der zweiten Zyklusphase, kurz vor der Periode, die ein bisschen ruppiger sind. Ich hatte jetzt eine Patientin, ganz schlimme Wechseljahresbeschwerden. Die hat das an ihren E-Mails an die Kunden gemerkt, dass, dass da was nicht stimmt. Das war so, also es war, natürlich war es lustig. Aber die hat dann gesagt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich habe mir E-Mails von mir durchgelesen. Ich habe mich selbst nicht wiedererkannt. Ja, ja Klassiker vor den Wechseljahr.
0: Ja, was genau passiert denn bei den Wechseljahren, dass diese ganzen Symptome, die du jetzt immer schon wieder mit einfließen hast lassen, wie Schlafstörungen, wie Stimmungsschwankungen, wie ja, verändertes Wohlbefinden auftreten?
1: Ja, da geht's los, genau. Das sind die Frauen, die ich abholen möchte. Wechseljahre, da denkt heutzutage immer noch jeder dran, okay, meine Periode bleibt aus, okay, ich habe Hitzewallung. So, das sind so zwei Klassiker, die bringt man in Zusammenhang mit Wechseljahren. Aber dass da so ab. Mitte 40, ich möchte jetzt hier keinen Raunen durch die, die Menge jagen, aber mit Mitte 40 spätestens passiert es immer mal wieder, dass Frau einen Zyklus hat, wo kein Eisprung stattfindet. Das ist einfach so. Die Eizellreserve ist verbraucht. Da ist vielleicht dann doch ein Follikel dabei, der nicht so gut ranreift. Der Eisprung bleibt aus. Und was dann ausbleibt, ist die Gelbkörperhormonproduktion. Das hatten wir vorhin schon mal angerissen. Wenn das Gelbkörperhormon niedrig bleibt, weil kein Eisprung stattfindet, das ist einfach der Hauptbildungsort, dann haben wir diese Östrogendominanz. Und dann haben die Frauen typischerweise diese PMS-Geschichten, also von den Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, Brustspann, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, all dieses ganze Potpourri an blöden Nebenschauplätzen kommt dann in dieser Zeit fast täglich. Also die merken wirklich eine Wesensveränderung, Gewichtszunahme kommt auch noch dazu. Und das Ganze passiert eben schon vor diesen Symptomen, wo jede Frau denkt, ah, jetzt komme ich in die Wechseljahre. Also wenn ich eine 46-jährige Frau vor mir habe, die dann merkt, sie wird einfach gereizter, dann brauche ich noch nicht mal die Hormone bestimmen, sondern ich weiß ganz genau, die wird jetzt so langsam in so einen Gelbkörpermangel rutschen und äh, da müssen wir halt einfach gegen vorgehen. Da gibt es pflanzliche Präparate zum Teil. Mönchspfeffer kennt, glaube ich, fast jede Frau, ist nachgewiesenerweise studienbasiert, funktioniert bei PMS unfassbar gut. Deswegen nenne ich PMS nicht immer nur Prämenstruelles Syndrom, sondern auch dieses prämenopausen syndrom mhm. weil das ganz genau genau ähnlich ist. Ja, und später, klar, wenn der Hormonmangel dann äh, weitergeht, gibt es diese Hitzewallung, gibt es Depressionen, Leistungsverlust, Haarausfall, trockene Schleimhäute. Ich meine jetzt nicht nur Vagina, sondern Augen, Gelenke. Die stehen morgens auf und haben wirklich das Gefühl, sie sind eingerostet. Das alles macht eben Östrogen, macht gute Durchblutung, macht Gelenkschmiere. Wenn die nicht mehr da ist, dann tut alles ein Stück weit weh. Ja, Und das sind so kleine Symptomchen, sage ich mal, die aber zusammen sehr, sehr schwerwiegend sein können. Die Frauen leiden richtig, richtig doll. Und denen dann zu helfen, macht auch Spaß, sage ich mal.
0: Und wie lange kann sich das dann ziehen? Also du hast gesagt, das kann schon Mitte 40 anfangen. Ist, ist dieser Prozess dann irgendwann in Anführungszeichen abgeschlossen, dass der Körper sich dann in einer neuen Balance gefunden hat oder wie lange geht das dann so weiter?
1: Es gibt einen Moment, da sagen die Frauen, ah, jetzt bin ich durch, weil all die Symptome nachlassen. Die haben keine Hitzewallung mehr, die haben keine Schlafstörung mehr. Der Körper, unsere Körper sind halt unglaubliche Gewöhnungsmaschinen. Also wir gewöhnen uns an Zustände und auch an Hormonmangel. Und ich sage immer böserweise, aber es ist leider so, dass die Wechseljahre eigentlich nie aufhören. Es gibt einen Prozess, da gewöhnt sich ein Körper eventuell dran. Viele Frauen auch nicht. Das ist dann wirklich so eine Nulllinie von allen Hormonen, wo dann wirklich so ein gleiches Bild über Jahre lang existiert. Der Körper gewöhnt sich dran. Aber der Hormonmangel bleibt ja trotzdem und er hat eben auch seine Tücken und Nebenwirkungen vom Kreislaufsystem, also über Knochenschwund, auch über Depressionen etc. Das bleibt ja alles erhalten. und da muss man den Frauen einfach leider schon den Zahn zielen, wenn die sagen, ah, jetzt bin ich durch, dann freue ich mich, ich sage, oh, super Frau Müller, freut mich sehr, dass die Symptome weg sind, aber wir müssen trotzdem auf den Knochen aufpassen und trotzdem auf den Hormonmangel aufpassen, was der sonst nur so machen könnte. Man hat einfach ein erhöhtes Schlaganfall und ein Diabetesrisiko, also all diese gesellschaftlichen Erkrankungen, mit denen wir heutzutage und in der Zukunft mehr und mehr zu tun haben werden, ist auch ein großer Faktor der Wechseljahre und des Hormonmangels. Und hier müssen wir trotzdem auf die Frauen aufpassen. Ja, also der beginnt relativ früh, so Wechseljahresprozess, Deswegen heißt es auch Wechseljahre. Jahre. Wenn man es weiß, ist wichtig, weil dann kann man seine Symptome so ein bisschen mehr auf die Goldwaage legen und sagen, okay, hier muss jetzt geholfen werden und später eben auch, wenn man merkt, der Hormonmangel ist sehr ausgeprägt, hier müssen wir helfen.
0: Mhm. Du hast eben schon angesprochen, Mönchspfeffer kann für viele Frauen Hilfe sein. Gibt es andere Dinge, die ich vielleicht auch schon im Vorfeld tun kann? Also ich stehe jetzt noch davor und vielleicht einige Hörerinnen <lacht> auch. Was gibt es denn da, was kann man da empfehlen?
1: Also grundsätzlich, das muss ich auch gleich vorweg sagen, ist diese Eizellreserve im Eierstock genetisch angelegt. Also man kann die jetzt nicht erhöhen. Man kann jetzt nicht sagen, durch eine Pille zum Beispiel, ist ja oft immer in aller Munde, okay, wenn ich meine Eisprünge unterdrücke, dann habe ich ja später mehr. Passiert nicht, weil der Körper baut eben auch die Eizellen, die Follikel ab, die da nicht gebraucht werden. Ich kann es nicht nach hinten verschieben. Das wäre super schön. Und Diese Tablette würde ich sofort sehr mal unter die Lupe nehmen. Das ist also sehr genetisch bedingt. Wenn man weiß, die eigene Mama ist mit 45 schon, also durchgewesen, Periode bleibt aus, dann kann man so eine Schablone auf sich legen und sagen, könnte sein, dass ich auch relativ früh reinkomme. Durchschnittsdeutsche ist sonst so 53, bis die letzte Periode vonstatten geht. Was man machen kann, um auch gesundheitlich natürlich da auf einem guten Level zu bleiben, sind immer die Klassiker, leider. Und es kommt es aus den Ohren raus, aber es ist leider wirklich wissenschaftlich erwiesen. Ernährung, pflanzenbasiert, Phytoöstrogene, ist ein Riesenthema. Soja, es gibt jetzt Studien, die sagen 80 Gramm Soja am Tag, also können wirklich den eigenen Östrogenhaushalt ein Stück weit imitieren. Diese Phytohormone, die haben also wirklich eine ganz starke Ähnlichkeit zu dem körpereigenen Östrogen, binden also auch an diesen Rezeptor und können da sogar eine kleine Wirkung entfalten. Nicht die, die das körpereigene Hormon kann, aber schon so ein bisschen. Und für die Frauen, die ich gerade erwähnt habe, mit Anfang 40 oder Mitte 40, ist eben auch diese Phytoöstrogene unglaublich hilfreich, denn was wir ja gelernt haben, die blockieren ja jetzt diese Rezeptoren. Also weil da so viele Phytoöstrogene herrschen, klacken die sich an so einen Rezeptor und diese Östrogendominanz, die man zu der Zeit ja hat, die kommt nicht zur Wirkung, weil dieses freischwebende Östrogen im Blut hat jetzt keine kein Schlüsselloch mehr, weil man das blockiert hat durch diese Pflanzenhormone. Also auch hier gibt es einen unglaublichen Benefit, deswegen kann man in jeder Phase der Wechseljahre schon alleine pflanzenbasierte und phytohormonreiche Ernährung empfehlen. Rotklee ist so ein Klassiker, Soja, Tofu, also wir leben ja heutzutage auch in einer Phase, wo die pflanzenbasierte Ernährung sehr in den Fokus gerückt ist, Gott sei Dank, weil Sie hat extrem viele Vorteile. Fürs Herz-Kreislauf-System, die Blutfette. Frauen haben auch das Problem in Wechseljahren durch diesen Östrogenmangel, dass die Blutfette sich verschieben zugunsten der blöderen Fette, sage ich mal. Und da kann eben auch die pflanzenbasierte Ernährung schon unglaublichen Impact haben. Und klar, es gibt auch medikamentöse Formen und da sei eben der Mönchspfeffer oder auch Kimikifuga, ist so ein Silbertraumkerze genannt, die nachweislichen Effekt haben können. da gibt es Studien, die sagen, okay, hier können wir den Frauen schon ein bisschen helfen, dass das komplett alles weggewischt ist. Das passiert nicht, aber wenn ich statt 20 Hitzewallungen am Tag nur noch fünf habe, dann ist da ja schon unglaublich geholfen.
0: Was war das Silbertrauben?
1: <lacht> Kerze, ja. Kerze. kann ich mir immer besser merken. Ja. <lacht> okay. ah, also es gibt so ein paar pflanzliche Medikamente. Zu vielen gibt es keine guten Daten oder die sagen, okay, es kommt über den Placebo-Effekt nicht hinaus. Ich sage immer, wer heilt, hat recht. Also zum Beispiel die Jamswurzel, die wilde Jamswurzel, ist auch immer in aller Munde. Die ist so eine, wo es Studien gibt, die sagen, es hat wirklich keinen großen Benefit. Aber es gibt auch Frauen, die, die schlucken wilde Jamswurzelkapseln und sagen, mir geht es viel besser. Mhm. Sag ich Super, nehmen Sie weiter. Toll, 30 Prozent ist Ungefähr Placebo-Effekt, das wissen wir. Und wenn diese 30 reichen, um der Frau zu helfen, top. Also, warum sollte ich dir das dann ausreden? Auch wenn die Studien sagen, da ist nichts dran. Und die Studie muss man sich auch immer genau angucken. Es gibt auch wirklich miese Studien, wo man sagt, also da könnte ich auch eine Münze werfen. Und so gibt es schon so drei, vier pflanzliche Sachen, bevor man überhaupt dann über auch Hormonersatztherapie sprechen müsste, die man vorher machen kann.
0: Und die Klassiker von Bewegung und von allgemeinen ja, Lifestyle, stimmt. die können da wahrscheinlich genauso mit rein,
1: oder? Bewegung, super wichtig. Ne? Also jetzt mal unabhängig von der Psyche, uns macht Bewegung immer Spaß. Wenn wir draußen spazieren gehen und reinkommen, fühlen wir uns immer gut. Und viele denken immer bei Bewegung und Sport, die müssen jetzt 10 Kilometer joggen ab morgen. Das funktioniert ja nicht, sondern mir reicht ja schon, wenn man sich zwei Termine in der Woche ins Handy einpflanzt, dass man sagt, hier gehe ich 15 Minuten spazieren. Einfach an die frische Luft. Und das ist ein Termin. Der ist fix. So mache ich das auch. Also da kriege ich auch keine Termine reingebaut von meinem Team, weil da ist ein Termin, der schon schon feststeht und da mache ich einfach meinen Sport und das brauche ich auch und das kann ich den Frauen auch nur empfehlen, dass man montags und freitags, was weiß ich, einen Termin hat, der geht 20 Minuten und da geht man spazieren und aus dem Spazieren wird vielleicht irgendwann mal so ein Walken, vielleicht auch mal ein Joggen und das hilft natürlich nicht nur der Psyche, sondern auch der Muskulatur. Wir haben auch in den Wechseljahren einen Testosteronmangel irgendwann, also auch das männliche Hormon, in Anführungszeichen, geht irgendwann in die Knie und Muskulatur hilft das wieder aufrecht Der Knochen braucht Belastung, um stabil zu bleiben. Mit der guten Ernährung, Kalzium und Phosphat, kriegen wir da auch einen dicken Knochen wieder hin, auch wenn man in den Wechseljahren steckt. Also die zwei Klassiker, die ja immer wieder kommen, die uns allen aus den Ohren rauskommen, es ist so viel dran. Und man kann da wirklich nur appellieren, dass man sich die Bewegung einbaut und vielleicht mal guckt, dass man die Ernährung jetzt nicht komplett radikal von heute auf morgen umstellt, aber vielleicht aus fünf Tagen Fleisch essen mal zwei macht. Und vielleicht werden aus dem zwei nochmal eine. Und dann merkt man auch, kann ich fast versprechen, nach sechs Monaten merkt man einen Effekt.
0: Mhm. Ja, und für mich ist es auch immer wirklich zu schauen, wie passt es in meinen Alltag. Also ich bin ein großer Fan davon, meine Bewegungen zum Beispiel in meinen Ablauf zu integrieren. Also die Strecke, die ich vielleicht mit den Öffis fahren könnte, zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu gehen. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit, aber ich komme trotzdem von A nach B. Ich bin an der frischen Luft. Und es tut mir manchmal sogar auch ganz gut, das Tempo um so ein bisschen rauszunehmen. Und ich habe für mich einfach schon mal was getan
1: oder die berühmte Haltestelle vorher aussteigen. Auch ein Klassiker, ne? dass man sagt, okay, ich könnte jetzt direkt vor den Arbeitsplatz mit meiner Straßenbahn fahren, aber nö, ich steige halt vorher eine Station aus und muss dann halt mal 100 Meter oder sowas nochmal spazieren gehen. Und ich mache das auch. In der Mittagspause sieht man mich bei jedem Wind und Wetter immer spazieren gehen, weil ich das so einfach für mich brauche. Und dann habe ich meistens auch Kopfhörer im Ohr, ohne was zu hören. Ich mache einfach nur noise Cancelling. ich höre nichts, bin nur für mich und gehe mal ein paar Meter. Und das sind manchmal 10 Minuten, manchmal 30 Minuten, aber ich komme immer wieder und denke, boah, jetzt habe ich wenigstens schon mal ein gutes Gefühl. Und das haben wir ja alle. Ne? Und dieses gute Gefühl macht ja auch schon mal was. Und unabhängig davon, dass es natürlich körperlich gesünder ist, als sich jetzt ins Restaurant zu setzen und sich einen Burger reinzufahren oder sowas. Und deswegen stehe ich auch so auf Essen to go, auch wenn das jetzt nicht für alle gelten soll, dass sie da immer während man rumläuft, isst. Aber für mich ist das so eine gute Variante, beides abzudecken, Nahrungsaufnahme und, und Bewegung.
0: Und je früher wir damit anfangen, desto leichter ist es für uns als Gewohnheitstier das dann auch in den Wechseljahren
1: durchzuziehen. Genau. Und je früher macht man was für die Gesundheit und das, das steht einfach fest und auch, sage ich mal, eine 25-Jährige profitiert einfach davon, auch der Zyklus profitiert davon, wenn wir den Stress ein bisschen rausnehmen. Ich meine, das ist immer so leicht gesagt, ich würde auch gerne einen Stress rausnehmen, aber es geht nicht immer. Aber so kleine Inseln einfach einzubauen und die Ernährung vielleicht ein bisschen im Blick zu haben, klar esse ich auch mal abends eine Tüte Chips. Also das ist ja auch alles legitim und gut. Es geht ja um das große Ganze, um die Jahre und nicht um den Tag. Und wenn ich merke, ich esse einfach jeden Abend eine Tafel Schokolade und weiß, dass nicht gut, dann mache ich halt meine halbe Tafel Schokolade draus. Also ich finde das auch mal zu radikal zu sagen, ab dem ersten, ist ja der Klassiker, mhm. mache ich dies und das nicht mehr. Das kann nur schief gehen. Und dann ist man nur frustriert und dann wird alles noch schlimmer. Sondern einfach mal so kleine Schritte. Einen Schritt zurück. Heute gehe ich mal spazieren und so weiter. Heute nehme ich mal die Tafel Schokolade und mache mir nur mal ein kleines Stück ab. Oder ich kaufe sie irgendwann gar nicht mehr. Bei uns hier zu Hause der Klassiker. Wenn wir eine schlechte Phase haben, wir kaufen es einfach gar nicht. Und dann abends, wenn man Hieber hat, dann hat man nichts da und dann muss man doch die, die Schale Nüsse essen. Und dann weiß ich, oh, das hat meinem Körper jetzt gut getan.
0: Und die Selleriestange zum Knabbern. Ja.
1: ja, genau. Klassiker.
0: Jetzt hast du so viel mit Frauen zu tun, tagtäglich und bist wahrscheinlich auch sehr viel im Kontakt durch deine Aktivität auf den sozialen Medien. Gibt es denn noch was, was dir von deiner Seite wichtig ist zu betonen, wo du sagst, das ist eine Message, die, die kann ich eigentlich gar nicht oft genug sagen, weil sie so wichtig ist?
1: Ja, ich habe ja auch privat hier sehr viel mit Frauen zu tun. Ich Stimmt. habe ja zwei, zwei Töchter und eine Frau und ich ja. habe zwei große Schwestern. Also ich, ich bin mein Leben lang von Frauen umringt, weil sie auch einfach, und das sage ich als Mann ganz bewusst, das viel komplexere und viel spannendere Wesen ist Also das Wesen Frau ist nicht vergleichbar mit den Männern und da muss man auch immer die Partner mit ins Boot holen und zu sagen, man, man kann das nicht vergleichen. Die Belastung von Frauen, die ist exorbitant, wenn ich sehe, was meine Frau hier täglich leistet, irgendwie den Anspruch Mutter sein zu wollen hat, aber auch beruflich Karriere machen möchte, dann noch für sich einstehen möchte. Das ist brutal, das kennt und kann kein Mann kennen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich wichtig nimmt als Frau und sagt, okay, ich habe meine Menstruationsbeschwerden ich gehe damit an die Öffentlichkeit oder ich sage das meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen, damit die auch wissen, ich bin heute nicht so belastbar. Wenn ich morgens reinkomme und so tue, als ob alles super wäre, dann kann mir auch keiner helfen. Also diese Hilfe auch annehmen und die suchen. Das ist auch ganz wichtig zu sagen, du, ja, heute ist bei mir ganz schlimm, ich habe wieder PMS, wie immer. Kannst du mir heute mal vielleicht zwei, drei Telefonate abnehmen oder kannst du den Termin nochmal verschieben? Ist doch völlig legitim. Und vielleicht sagt die, boah, ja, super und im nächsten Monat kommt sie an und sagt, du, beim letzten Mal, weißt du, als sie so schlecht ging, heute würde ich vielleicht mal gerne aussetzen, kannst du den Termin übernehmen. Und so kommt auch was ins Rollen. Und das geht nur, indem man sich selbst wertschätzt und das, was man täglich leistet als Frau. Und ich glaube, das ist die Grundmessage, einfach zu sagen, wir holen jetzt mal wirklich die Frauengesundheit mal aus dieser Lobbylosigkeit raus und zeigen, so hier, so sieht es aus, so funktioniert Frau. Das ist ja das, was ich seit ein paar Jahren mache. Und es ist mega. Also wie viele ich auch schon habe, die mir schreiben, hätte ich das vorher gewusst, wäre ich Gynäkologin geworden. Einfach, weil es so mega spannend ist. Mhm. Mal unabhängig jetzt von Schwangerschaft, Geburt etc., was ja auch mega spannend ist. Das ist, glaube ich, so eine Grundmessage. Sich selbst als Frau wertschätzen. Lernen.
0: Und die Themen, die mit dem Frausein verbunden sind, jetzt mal rausgenommen, wie schön oder schwierig sie manchmal sind, zu normalisieren und sie bewusst mit reinzunehmen in den Job, in den Alltag, in die Gespräche und vielleicht so Stück für Stück wegzukommen von, von dieser ja, von dieser großen grauen Decke, die da drüber liegt.
1: Auch dieses Körperbewusstsein, ne? das finde ich auch so faszinierend, wenn eine Frau nach 30 Jahren oder übertrieben nach 15 Jahren die Pille absetzt und sich dann ganz neu kennenlernt. Das ist so faszinierend, dass man wirklich mal darauf achtet, wann habe ich vermehrten Zervixschleim, was viele dann immer als, als Ausfluss in Anführungszeichen titulieren, wenn einem zum Schlüpper einfach ein bisschen mehr Glibber ist und man denkt, oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Und auf der anderen Seite muss man sagen, krass, mein Östrogen ist gerade voll hoch, ich müsste jetzt in einer Follikelphase sein oder fast Zyklusmitte sein. Ach ja, meine App sagt mir, in fünf Tagen kriege ich einen Eisprung. Sich da einfach so bewusst auf den Körper auch zu konzentrieren, was für Veränderungen man registriert, auch kurz vor der Periode, auch wenn es einem schlecht geht, zu sagen, okay, ich weiß woran es liegt, es ist erklärbar, es gibt vielleicht auch sogar Hilfe und das so ganz bewusst mit sich auszumachen und nicht zu sagen, boah nee, jetzt ist schon wieder dieses PMS, da ist immer leicht als Mann zu sagen, der es niemals erleben wird, aber ich kriege so oft mit, dass ich fast schon das äh, Symptom fühlen kann, das einfach für sich auch anzunehmen und damit zu arbeiten und zu schauen, ich probiere jetzt mal drei Monate das aus. Und das ist auch vielleicht nochmal wichtig, das System, Zyklus, egal welcher Zyklus, ist sehr träge. Wir können nicht innerhalb von zwei Wochen was komplett über den Haufen werfen, sondern das braucht Zeit. Selbst wenn ich jetzt möglichst für nehme, hochdosiert, sage ich den Frauen immer, nach einem Vierteljahr bitte melden. Vorher nicht. Nach einem Vierteljahr ein Resümee ziehen. Weil diese drei Monate, die sind wirklich immer so eine gute Benchmark, wo man sagen kann, jetzt fühle ich mal in mich rein, ob es schon irgendwie Veränderungen gibt ins Positive oder ins Negative.
0: Das finde ich auch ganz wichtig, diese Geduld mit sich zu haben und vielleicht sich daran zu erinnern, in so eine Beobachterrolle zu gehen. Und wirklich mal zu schauen, okay, welche Veränderungen gibt es denn? Und was macht was mit mir? Und auch die Ernährung, die du angesprochen hast oder vielleicht die Bewegung, die ich anfange einfließen zu lassen. Welche Veränderungen bringt das mit sich?
1: Ich werde oft gefragt, ob ich gerne Frau wäre und ich weiß aber nicht, was ich antworten soll. Auf der einen Seite, nein, <lacht> auf keinen Fall, weil es einfach unglaublich auch viele, viele Problemchen geben kann. Auf der anderen Seite würde ich, es gerne mal, würde ich es gerne mal einfach fühlen, wie es sich als Frau anfühlt. Und das ist so schwer für mich, weil ich das täglich also um mich rum habe und das wirklich, wie gesagt, schon fast fühlen kann, wie sich Wechseljahre anfühlen müssten, aber es natürlich niemals am eigenen Leib erleben kann. Und das macht natürlich auch die Faszination aus für mich als männlichen Gynäkologen, weil ich es ja nie selbst registrieren kann, wie sich was anfühlt, aber es doch in der Theorie und auch so im praktischen Alltag so oft miterlebe, sodass ich diese Frage nie beantworten kann. Mhm. weiß ich nicht, ob ich eine Frau, <lacht> vielleicht mal für so ein paar Tage, aber ähm, ich habe höchsten Respekt davor und ich glaube, das ist auch als Mann ganz wichtig, ja, vor, vor dem weiblichen Geschlecht.
0: Mm. Und was würdest du dann machen, wenn du für ein paar Tage <lacht> eine Frau wärst? <lacht>
1: Oh, ich weiß es gar nicht, was ich machen würde. Ich würde erstmal, glaube ich, in mich hineinfühlen, Erstmal gucken, also im wahrsten Sinne, ich würde wahrscheinlich wirklich mal meine Hände waschen und mal reinfühlen, wie sich das selbst anfühlt. Mhm. Klar weiß ich, wie sich ein Muttermund anfühlt, aber wie sich das für sich selbst anfühlen muss, keine Ahnung. Wie es sein muss, schnell Treppen runterzulaufen, wenn man Brüste hat. Also das sind alles so, so Kleinigkeiten, wo man sagt, dass, ja, das würde ich gerne mal miterleben, aber ich würde es niemals können. Ich habe zwar so Umschneidbrüste, mit denen ich mal zeige, wie man die Brust abtastet, aber also ja. natürlich nicht dasselbe. Die hängen natürlich nicht an mir fest. Ja, ja. Ähm, ja sowas halt, so ganz spannend. Ja. Sachen. jetzt gar nichts Großes. Ja. Ein Kind kriegen würde ich jetzt nicht wollen an einem Tag. Mhm. Also.
0: Ja, das äh, bringt auch viele Veränderungen mit sich.
1: <lacht> Aber so geht es Frauen auch. Die wollen auch manchmal wissen, wie es ist als ein Mann, wenn man mhm. so gar keine Probleme hat. ist ja voll langweilig, so in einem Monat, wenn man gar nicht so, ein, so eine Zeitbombe vor sich hat. Okay, dann kommt die Periode oder dann kommt der Eisprung, wo, wo ich weiß, da zieht es richtig ordentlich. Haben Männer ja nicht. Die ja. leben ja von einem Tag auf den nächsten. Das ist ja Wirklich, ich nenne sie immer so ein bisschen primitiv, das ist auch gar nicht böse gemeint, aber wir sind es halt einfach von, von unserem Aufbau, von unserem Zyklus. Wir können täglich Millionen Nachkommen zeugen, weil wir einfach in unserem Ejakulat 40 Millionen Schwärmchen haben. Eine Frau hat einmal im Monat einen Eisprung. Muss man sich mal vorstellen, wie besonders die Frau ist. Zwölfmal im Jahr kann man schwanger werden als Frau. Ich könnte jetzt in zwei Minuten ja, Millionen Nachkommen zeugen. Mhm. Das zeigt auch die Bedeutung der Frau, ja. was, wir, was die Weltgeschichte angeht.
0: Das sind wir, schöne Abschlussworte. Sind leider entbehrlich. <lacht> Damit, oh, jetzt machen ich mir
1: ganz viele Männer zum Feind. Ja.
0: <lacht> Damit runden wir dieses Gespräch gerne ab. <lacht> Vielen Dank, Konstantin. Aber es ist doch so. Ja, es ja, ist so. Gerne. Und äh, ich, ich finde es auch wichtig, dass du dich so einsetzt dafür, dass das Bewusstsein einfach in diese Richtung auch wachsen darf, weil es gibt genügend Bewegungen und es gibt genügend Systemlimitierungen, die wir ja auch so ein bisschen angesprochen haben, die das sich wichtig nehmen als Frau, alles andere als leicht machen. <lacht>
1: Schöner, schöner Runde Abschluss, ja.
0: <lacht> und auch danke an euch da draußen, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast am besten bei Spotify, dieser und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.